0: Puls. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Linda Becker.
1: Ja, 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 jetzt. Huh hallo, hier ist die Linda. Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung ist männlich. Wer hat's gedacht? Also hat auch die Hälfte der Weltbevölkerung einen Penis. Das ist Grund genug für mich, heute eine im Namen der Hose-Shorts-Folge zu machen ähm, und sie dem Penis zu widmen. Ich habe dazu mit Dr. Sven Scheuren geredet. Der ist Urologe am Martha-Maria-Krankenhaus in Nürnberg und der hat mir alle möglichen Fragen zum Penis beantwortet. Also, ähm, wo ist eigentlich der genaue Unterschied zwischen Fleisch-Penis und Blutpenis? Oder was ist wichtiger am Sex, Breite oder Länge? Tausend andere Fragen noch. Meine erste Frage war aber, wie groß ist eigentlich ein durchschnittlicher Penis?
0: Die Größe des Penis ist eine Frage, die, glaube ich, jeden Jungen spätestens in der Pubertät mal ordentlich bewegt. Aber auch erwachsene Männer haben immer das Gefühl, dass ihr Penis irgendwie zu kurz gekommen sein könnte. Man geht davon aus, im unerigierten Zustand sind es so Durchschnittswerte zwischen 8 und 10 Zentimeter und beim erigierten Penis sagt man so zwischen 12, 13 und 16 cm.
1: Jetzt hat man ja auch öfter von äh, Mikropenissen. Ähm, wie groß ist denn ein Mikropenis? Erste Frage. Und die zweite, ist der irgendwie funktionseingeschränkt?
0: Letztendlich gibt es als Definition einen Penis, der im erigierten Zustand kleiner wie 7 cm ist. Man muss bei dem Mikropenis aber auch unterscheiden, ob es ein echter Mikropenis ist oder es gibt auch zum Beispiel einen Buried, also einen verborgenen oder begrabenen Penis, der vor allem bei eher fettleibigen Menschen ist, weil wenn der Penis sich erstmal durch 10 cm Bauchschürze durcharbeiten muss, dann sieht man nicht mehr viel vom Penis. Dann gibt es noch einen sogenannten Trapped also einen gefangenen Penis, der durch eine Vernarbung, zum Beispiel bei einer Vorhautverengung, so weit nach innen gedrückt wird, dass er kurz ausschaut, aber in Wirklichkeit ist da viel mehr Gewebe da. Und ein sogenannter webbed penis das kann man sich so vorstellen, dass die Vorhaut mit dem Hodensack verbunden ist, sodass es dann praktisch wie so ein Segel ist oder wie eine Schwimmflosse ausschaut. Der Penis an sich ist auch nicht wirklich zu klein, aber wird einfach dadurch so nach innen gezogen und wirkt kleiner, als er letztendlich dann auch ist.
1: Ähm, jetzt ist ein Mikropenis, ist ja schon ein sehr kleiner Penis. Ist der irgendwie funktionseingeschränkt oder kann man ganz normal Sex damit haben?
0: Ähm, wenn das jetzt ein Buried Penis ist, dann macht es Sinn, dass man, wenn man den vergrößern will, dass man erstmal die, die Masse des Fetts reduziert. Das kann man letztendlich dann auch operativ machen, indem man das Fett vorm Schambein absaugt. Dadurch wirkt der Penis schon mal zwei, drei Zentimeter größer. Das ist für manche Männer dann auch schon zufriedenstellend. Es gibt aber auch oft Scharlatane, die dann mit verschiedenen Cremes und Emulsionen und Lösungen preisen sie, wie sie können ihren Penis größer machen oder mit verschiedenen Dehneffekten, Dass man den Penis jetzt von 2 cm einfach so auf 20 cm hochtunen kann, wie sich das manche Männer gerne vorstellen. So einfach geht es dann leider nicht. Ein Mikropenis mit 7 cm kann durchaus funktionstüchtig sein, da kann auch seine Erektionen haben. Und auch manche Männer, die jetzt da nicht reinfallen, sich aber trotzdem zu klein fühlen, weil ihr Penis im erregierten Zustand nur 9 oder 10 cm groß ist, die sind durchaus zeugungsfähig, die können auch ein erfülltes Sexleben haben. Sie müssen sich halt so annehmen, wie sie sind.
1: Es gibt natürlich auch noch die Unterscheidung, die ja auch irgendwie auch jeder kennt. Fleischpenis. Versus Blutpenis. Kannst du da nochmal sagen, was der Unterschied ist?
0: Der Fleischpenis ist eigentlich schon immer ein bisschen größer oder ein bisschen dicker. Im Gegensatz zu dem Blutpenis, der dann im Laufe der Erektion nochmal an Volumen und an Länge zulegen kann. Das kann ganz unterschiedliche Ausmaße haben. Es gibt Penisse, die wachsen um ein, zwei Zentimeter bloß während der Erektion. Manche werden auch nur etwas dicker. Und es gibt aber auch Penisse, die verdoppeln sich fast von ihrer Größe. Die sind dann im schlaffen Zustand 8 Zentimeter und steigern sich auf 16, 17 Zentimeter hoch. Also das gibt es schon auch. Also da ist eine sehr weite Bandbreite, was alles normal ist.
1: Der größte Penis, den du je gesehen hattest?
0: Ähm, ich erinnere mich an einen Patienten, da mussten wir eine Penisbegradigung machen, weil der aufgrund von einem Penisbruch eine ziemlich starke Abneigung hatte und äh, der hatte von der Dicke her durchaus äh, einen vergleichbaren Umfang wie mein, wie mein Handknöchel und erigiert war das Gerät bestimmt 25 cm groß.
1: Alter Vater, ey. Ähm, was ist denn dann wichtiger? Also wenn es auch schon so richtig, also es gibt ja dann anscheinend sehr, sehr große Penisse, ähm ist dann ja auch nicht mehr schön. Also ich als Frau, wenn ich so einen 20 cm Knüppel vor mir hätte, der super breit auch noch ist, da hast du ja auch keinen Spaß mehr. Was ist denn wichtiger, Breite oder Länge?
0: Wahrscheinlich keins von beiden, sondern die Art und Weise, wie man damit umgeht. Aber letztendlich vom Empfinden für die Frau ist die Dicke entscheidender wie die Länge. Man gibt so von Schätzungen aus, dass die Durchschnittsvagina so 7 bis zehn Zentimeter tief ist. Und äh, sieben bis zehn Zentimeter muss man dann erst einmal vordringen. Und wenn man einen umso längeren Penis hat, ist es für die Frau dann durchaus unangenehm, wenn der Penis an den Gebärmutterhals stößt. Es kann teilweise so schmerzhaft sein, dass die Frau beim Akt dann auch sämtliche Lust am Sex verliert, was ja auch nicht im Sinne des Mannes dann sein kann. Also manchmal kann dann ein kurzer Penis durchaus auch mehr Körperkontakt mit sich bringen als ein langer Penis, wo dann doch eine gewisse Barriere zwischen Mann und Frau
1: ja, das finde ich ja interessant, dass du das sagst. Ja, dann müssen sich ja alle Jungs, die äh, zumindest einen sieben cm langen Penis haben, gar keine Gedanken machen, weil die meisten Scheideneingänge bei Frauen dann ja sowieso ähm, nur sieben bis zehn cm lang sind.
0: Das Entscheidende an der Vagina ist ja auch das Nervenkostüm, der ominöse G-Punkt, der bei jeder Frau auch anders ist. Das ist ein Nervengeflecht und das ist meistens nicht irgendwo hinten links in der Scheide versteckt, sondern das ist eher am Scheideneingang, das sind die Rezeptoren, wo die Frau am meisten mit empfindet. Und von daher ist es nicht wichtig, dass man an den Gebärmutterhals stößt, sondern dass er äh, den vorderen Eingang der Scheide, äh, dass der Empfindungen wahrnehmen kann.
1: Jetzt gab es noch eine Hörerfrage und zwar hat einer gefragt, ob denn die Hoden im Alter ausleiern.
0: Also ausleiern würde ich auf jeden Fall mal sagen, tun die Hoden nicht. Es gibt das Erscheinungsbild durchaus, dass ältere Männer oft einen größeren Hodensack haben. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat gesagt, sind die Glocken länger als das Seil beginnt des Lebens zweiter Teil? Das kann durchaus sein, das kann unterschiedliche Faktoren haben. Es gibt Wasseransammlungen um den Hoden rum, dann wird der Hoden schwerer, das zieht alles nach unten. Die Haut des Hodensacks kann auch etwas mehr ausgeleitet sein, aber es ist nicht pauschal so, dass der Hoden im Alter unendlich groß wird und dann eben den Hodensack nach unten zieht.
1: Vielleicht kannst du zum Schluss nochmal was sagen zu äh, der Vorhaut. Ich habe mir auf Google mal so ein paar Bilder von Vorhäuten ergoogelt und äh, da waren ja schon relativ lange Dinger dabei, so die wirklich die lang übergehangen haben und irgendwie so einen kleinen spitzen Hut von hatten oder manchmal waren die sehr kurz. Was ist denn eine normale Vorhaut oder ähm, wann muss man denn sogar an OP denken?
0: Also die Vorhaut des Mannes ist auch ein sehr individueller Faktor. Es gibt Männer, denen ihre Vorhaut Bedeckt nur knapp die Eichel. Es gibt aber auch Männer, die haben noch einen sogenannten Hautrüssel vorne drauf. Also das können noch mal zwei, drei Zentimeter sein. Das ist genauso normal, solange sich die Vorhaut gut zurückziehen lässt. Sobald es Probleme gibt, die Vorhaut äh, nach hinten zu ziehen, sodass die Eichel komplett freiliegen kann, hat man eigentlich schon mit einer sogenannten Vorhautverengung, einer Fimose zu tun. Und das kann auch zu Einrissen, zu bakteriellen Entzündungen auch führen. Wenn die Vorhaut auch nicht zurückziehbar ist, kann auch die Reinigung der Eichel nicht richtig vollzogen werden. Und dadurch kann es dann eben auch Probleme geben. das macht dann durchaus Sinn, dass man was operiert. Eine einfach lange Vorhaut muss man nicht gezwungenermaßen operieren. Es gibt aber auch durchaus Männer, die legen Wert darauf, dass ihre Eichel frei liegt. Die wünschen sich dann eine Beschneidung, eine sogenannte Zirkumzision. Meistens wird es aber eher durchgeführt, weil es halt wirklich medizinisch notwendig ist. Bei manchen Kindern ist es so, dass die Vorhaut so eng ist, dass sie nicht richtig pinkeln können. Da muss es dann halt einfach auch im Kindesalter operiert werden.
1: Wir sehen wieder. Solange man keine Schmerzen hat, ist alles normal. Vielen Dank. So ist das und ich fand tatsächlich das Gespräch mit dem Dr. Sven Scheuring sehr, sehr interessant und ich hoffe, es hat ganz vielen Jungs und Mädels natürlich auch die Augen geöffnet, was die große Vielfalt der Penisse angeht. Und wenn ihr noch Fragen oder Vorschläge habt für Im Namen der Hose Shorts Folgen, dann bitte an podcast.deinpuls.de oder einfach eine WhatsApp an 0173 644 3410. Auch gerne Sprachnachrichten. Ich sage nochmal die Nummer: 0173 644 3410. Tschüss! Puls.
0: Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt
1: Shorts. Lob,
0: Kritik, Fragen? Gerne an podcastdeinpuls.de